0: Hagamos buenas noches a todos, un gusto estar aquí en Miami de nuevo, de nuevo en este bellísimo Knis de Netivezra, de mi querido amigo Ravavishai Levi, amigo y colega desde Venezuela Ojalá que este lugar siempre esté más y más lleno lleno por alegrías, lleno de Torah, lleno de tefilá, y, y, y la bendición más grande que doy cada vez que llego a un templo, a un Knis a una sinagoga maravillosa como esta es Que este lugar siempre esté vacío de tefila ¿Están de acuerdo conmigo o no? Vacío de tefila ¿Qué hay que decir? Explica que una vez un rabino se fue De paseo con el Eliabonabí entró a una sinagoga donde todos rezaban de corazón silencio a la hora de rezar apego a la hora de rezar dijo Eliao Anabí al rabino que le acompañaba este lugar está vacío de tefila. después fueron a otro lugar que era todo lo contrario todos hablando, todos así nada de seriedad, nada de concentración y Eliao Anabí dijo este lugar está lleno de tefila dijo al rabino al ya no rabino te entendí cómo ahí rezan bien aquí no dijo sí mira aquí como hablas tanto y nada de concentración ni nada de emoción todos los rezos suben llegan al techo y rebotan entonces el lugar está lleno de todas las tefilot ese lugar que todos rezan bien pues todas las tefilot subieron y llegaron hasta el cielo por lo tanto el lugar quedó vacío de tefilá Así que este lugar, mi bendición es que siempre quede vacío de tefila, Que todas las tefiló suban y se reciban. Hoy es rata Hashem vamos a presentar el nuevo libro acá en Miami. Ya se hizo la presentación en Venezuela, en México, en Panamá. Y ahora tocó Miami. El libro que se llama El Control de la Vida el cual habla de varias de las cosas que mencionemos hoy pero hoy intentaré decir lo que no está escrito en el libro y lo que será una buena introducción al que quiera leerlo la vida consiste en un gran autocontrol quizás todo comenzó cuando una vez fui a cabalgar con mis hijos a un lugar en México que se llama La Marquesa los de Venezuela, algo tipo Junquito solo con caballos de verdad sí. en el camino, cabalgando ahí a la media montaña el caballo, el caballo de mi hijo me refiero el caballo que cabalgaba mi hijo, sí. El caballo de mi hijo se para a comer. Le digo, hijo, vamos, hay que seguir. Dice papi tiene hambre. Sí, está bien, con todo mi buen corazón. Pero que coma a la hora del dueño. Yo le renté por media hora para, co para correr, no para comer. Y mi hijo intenta, y no, el caballo no, no se mueve. Entonces dijo mi hijo, papi, no domino mi caballo. De ahí salió una de las conferencias que así se llama, Dominar el caballo, ¿qué quiere decir? Cada persona es un caballo y un jinete, el cuerpo es el caballo. La mente, el alma, la conciencia... El punto intelectual que cada uno tiene, ese es el jinete de tu caballo. Y la pregunta siempre es, ¿dominas tu caballo o no? ¿Tiene uno el autocontrol sobre sí? ¿Sobre lo que el cuerpo desea? ¿Sobre lo que tu naturaleza, tus cualidades tu forma de ser y no adecuadamente y no siempre adecuadamente, a veces uno tiene un carácter y no es lo adecuado. Digamos que uno es nervioso. ¿Quién es nervioso? Su alma o su cuerpo? ¿Dónde está ese defecto? ¿En el alma o en el cuerpo? Cuando una persona es orgullosa cuando una persona es envidioso, todo lo que hablamos de mi midot, esas ¿dónde están? en el alma o en el cuerpo o saben qué? lo pondré de otra forma son dominables todas esas cualidades o no o naciste para vivir bajo su mando una frase que no va en el judaísmo es acéptame como soy suele suel, suel escucharlo en una pareja cuando hay discusiones así soy o la frase que dice a esas alturas ya no me vas a cambiar defecto de fábrica, eso no perdón, un Jeep Toyota de color plateado, está mal estacionado un Toyota Jeep plateado coches, cuando uno maneja su camioneta, su coche el buen conductor ¿en qué consiste? en llevar bien el volante el saber cuándo acelerar y saber cuándo frenar ¿qué pasa un coche que sí tiene un buen acelerador y esos motores de varios caballos que apenas pisas y ya estás volando bajito, en vez de en vez de interespacio uno va volando. Si no tiene frenos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en una curva cuando uno sus frenos no funcionan, barminal? En la vida es lo mismo. Corremos, corremos, corremos y no hay tiempo para nada. Pero el que no tiene el autocontrol de saber dónde está el freno, dónde hay que tomar paciencia, controlarse, una persona termina estrellando. Quiero entrar después de esa introducción en el tema. Y conoceremos en la siguiente hora al ser humano bien. Vamos a entender quién somos y cómo estamos formados. Cuando Dios creó al hombre, primero creó todo el mundo. Cielo, tierra, animales, ángeles. Y al final hizo al ser humano. ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano y un animal? Solo, solo el hecho que hablamos, en eso se encierra toda la diferencia entre un humano y un animal. No puede ser. Debe ser mucho más que eso. El cambio, ¿qué cambio? Vamos a ver en qué consiste la diferencia entre los animales y el ser humano. Cada vez que Dios creó un animal en los días de creación, a cada animal Dios le dio una, 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 un carácter. Cada animal tiene su carácter. El, al caballo se le atribuye el orgullo. ¿Vieron estos eh, caballos de pasos así como andan? Culó, cabol, gajo, gaa. A la hormiga se le atribuyó la agilidad. A la tortuga. La flojera, la, la. Ok, cada animal tiene su carácter. Feroces, tranquilos. ¿El ser humano qué clase de todos esos animales es? Dicen nuestros sabios. ¿Qué es un ser humano? Cuando vino Dios a hacer al hombre, agarró todo el reino animal y lo metió en él. El lenguaje de nuestros sabios. El humano es un arca de Noé. Todos los animales están en él. Y uno es tranquilo como corderito y fiera como un león. Y uno puede ser dulce y mañana malo todo. Si quieren complicarlo un poquito más. Antes de hacer el ser humano, Dios hizo todos los ángeles. Y los ángeles increíblemente se llaman Los animales sagrados Hayot a Kodesh ¿Qué es Hayot? ¿Por qué a los ángeles se los llaman bestias? Respuesta Porque son como las bestias Cada ángel tiene un carácter Un carácter Mijael es de la bondad Y el malaja Mabel, y el satán Y Gabriel Cada uno tiene una misión y el ser humano, Dios agarró todos los animales y los metió en el ser humano. Todos los ángeles y los metió en el ser humano. ¿Qué es un ser humano? Un zoológico en los ángeles. El ser humano es todo un zoológico y todo un rey, un, un reino angelical. Cuando digo que el ser humano es zoológico, que quede claro la única diferencia entre uno y otro es que uno tiene zoológico y el otro safari ¿cuál es la diferencia? en uno todos los animales están sueltos y cada uno cuando se le, cada animal cuando le provoca brincar y hacerse notar se nota y el otro los tiene controlados amaestrados como esta imagen lo indica no sé si lo ven todos los animales están en un ser humano ¿cuál es la misión de uno? ¿cuál es la misión de uno? la misión es el autocontrol de cada animal de cada fuerza de cada carácter ¿qué pasa cuando te provocan para contestar te ofendieron te hirieron, se despierta en uno unas ganas de venganza, unas ganas de reacción, la víbora con su boca venenosa se abre para atacar y a ver si uno tiene ese control. Observemos algo, ¿cómo comenzó la historia de la humanidad en la Torah? Cuando la Torah cuenta la primera historia de la humanidad, ¿cuál es? Adán, Javá en un Gran Eden en un paraíso y un árbol que Dios dijo no comas de él mi pregunta es Dios quería que se coma del árbol o no? Dios le dijo a Adán y, y Javá no coman de este árbol Dios quería que coman o no? porque dijeron si sí, Dios, no, Dios no era bipolar y no es si Dios dijo no coman se refiere que no coman, ¿sí? ¿Está claro? Okay. Si Dios dijo no coman, entiendo que no quería Dios que nadie le toque su arbolito favorito. Si es así, no entiendo por qué Dios no plantó ese árbol en la luna o lejos, por allá, en una galaxia perdida. Pon tu árbol allá y te prometo, Dios, nadie te lo come. Es más. ¿Dónde puso Dios ese árbol? ¿En ¿en dónde lo puso? ¿En una esquina? ¿Ves a Jaim? acá, En el centro. Se, levanta, se levantaba Javá por la mañana para ir al gimnasio, pasaba por el árbol. Iba a Damarichón al centro, pasaba por el árbol. Iba a donde iban, pasaban por el árbol. Ya, Dios. ¿Por qué torturar a la humanidad? Si no quieres que te lo coman, ponlo en la esquina. Evitamos el paso tres el árbol estaba atractivo o no ¿Cómo se imaginan ese árbol un cactus así negro con, o algo bonito ¿Qué dice la Torah eh, era bello pasabas de que dabas impactado Dios si tienes algo que no quieres que toquemos por lo menos dibújalo mal para que no sea atractivo ¿Qué quiso Dios Dios quería que aprendas a ver en tu vida cosas atractivas, que te llaman y tú tener un autocontrol y decir, no, no. Ahora les voy a decir algo, para mí era un jidush, yo no sabía eso, algo novedoso para mí. Imagínense que ahorita entramos en la máquina del tiempo y viajamos un minuto antes de la escena de Adán y Jabá en el árbol antes de agarrarle y comerle, ¿ok? Viajamos con una grabadora y la ponemos al lado del árbol, en frente del árbol. Y nos retiramos y justo llega la serpiente y empieza a hablar con Jabá, come del árbol y ella dice, no, Dios dijo que no se puede Come, es bueno Serás algo grande en tu vida No, no se puede Ok, ¿se acuerdan de esa escena? ¿Sí? ¿Vieron la película o no? Regresamos Un minuto después Y retiramos la grabadora ¿Hay grabación o no? ¿Hay diálogo? ¿Hubo un diálogo? Entre Javá ¿Y la serpiente? Sí. ¿Saben que No grabadora, video. Vamos a poner una cámara de video. ¿Qué hubiéramos visto? Javá y serpiente hablando, ¿no? Dice el Sforno. Cada año que leo para allá, vuelvo a leer el Sforno a ver si leo bien. Dice el Sforno, un comentarista importante de la Torah. No hubo ningún diálogo. No hubo ninguna serpiente. Todo era un diálogo entre Jabá y la serpiente interna. ¿Se acuerdan que dijimos que cada persona tiene, está compuesta de todos los animales? Y la serpiente interna, conocida como el Era interno todo el diálogo. No era imagen externa, la opinión del Sforno. ¿Por qué dice eso? porque cada vez se repite la misma escena hasta la fecha, cada uno en su vida camina y encuentra la fruta prohibida en el día, el dinero sucio, el amor prohibido, el pecado que no se puede hacer, esta comida que no se puede comer, esta palabra que no se puede decir, la sonará que no se puede escuchar, está lleno la vida de frutas prohibidas, y cuando llegas ante la fruta prohibida, ¿qué, te, ¿qué le pasa al ser humano? Empieza un diálogo con la serpiente, no la que camina en la calle, con la interna. Sí, sí, hazlo, ganarás, será bueno. Psicológicamente, ¿quieren entender lo que pasó por la mente de Adán y Jabá antes de comer de la fruta? Ellos dijeron así, tenemos un paraíso sí o no. Tenían ellos un paraíso sí o no. Sí. tenemos un paraíso pero mi paraíso no es completo ¿sabes? porque hay una fruta que no me dejen comer ¿cómo convertiré mi paraíso en completo? agregando esta fruta a mi canasta ¿y qué pasó al final? no se quedó sin fruta se quedó sin nada sin paraíso es lo mismo que puede a llegar a pasar a una persona que quiere agregar algo prohibido a su vida. Agarren el ejemplo de una adicción. Una persona tiene toda una vida maravillosa. Familia, esposa, casa, dinero, eh, todo lujo, todo bien, todo bien. Y ve una adicción prohibida que dice, solo la agrego, solo la agarro y la meto a mi vida y ahí sí tendré un paraíso. Y al final, ¿qué pasa por eso? Se pierde todo el paraíso por una, por una droga Por un exceso de alcohol Por, por juego en, en apostar por, 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 por razones prohibidas Por todas las frutas Que no es debido tomar El ser humano es como el animal Y A medida que una persona va Avanzando en su, eh, en su trayecto va entendiendo va entendiendo va entendiendo que sí puede llegar a haber diferencia la diferencia del cambio si sí soy un león y si sí soy bravo y si sí ataco y si sí soy una fiera pero si quiero puede llegar a ser un cordero puedo llegar a ser un cordero. ¿Por qué? Porque ese cordero está en mí. Solo tengo que enjaular mi león y sacar mi cordero. Eso se llama tener autocontrol. Autocontrol de las midot. ¿Saben qué es midot en hebreo? Midot son cualidades. ¿Cuántas veces no dominamos nuestra boca? Alguien te ofendió, rápidamente tu boca ya procesa una ofensa. Como una vez llevo una pareja ante mí y me dice la señora, rabino, la diferencia entre mi esposo y la batería, que la, bate la batería por lo menos tiene un lado positivo. <risa> Entonces, él no lo pudo aguantar y me dijo, y la diferencia entre ella y la antena, que la antena capta. Cuando una persona no aprende a cuidar y a frenar, la serpiente venenosa ataca y duro. Veamos cómo está, es cómo es el ser humano. No es verdad decir que uno es puro defecto. Y tampoco nadie es perfecto. Cada uno está compuesto de un lado oscuro y un lado perfecto. ¿Cuál es tu misión en la vida? Primera misión en la vida es conocer tus virtudes y tus defectos. Primero es conocerlo. Y es lo más difícil. ¿Saben qué difícil es saber qué defectos poseo? Como dice Josh Lomo Darje Ish. Zah be'enab cada uno cree que él es perfecto le cuesta a uno ver sus errores, les voy a contar una historia para que vean qué difícil es ver los errores de uno, Cuenta que había uno codo, 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 codo hasta no más Kodovich y entonces llegó una vez un pobre a la casa y le pide algo de comer le dice el codo aquí puro entra nada sale le dice yo no, haga, yo no doy nada le dijo por favor estoy muerto de hambre de repente el, el, el codo se acuerda que tiene un pollo cocinado pero en la fuera, en el sol ya tres días que no lo metió a la nevera ya está apestado le dijo ves que lo tire se lo daré a este muerto de hambre vino le dio el pollo el pobre de tan tanto hambre que tenía, se lo comió, se lo comió, se intoxicó, se enfermó, y este rico fue a visitarle, el pobre no aguantó, y a los tres días murió, y fue el rico al intierno, de regreso, dice la esposa, pero señor, ¿no te das cuenta lo que hiciste con ese pollo?, la verdad, estaba meditando todo el camino de regreso lo que hice con ese pollo, Tres mitzvot hice con ese pollo de acá visité a un enfermo y enterré a un muerto Cuando uno quiere Cacherizar lo que hace No hay Dios que le diga Que está mal ¿Cómo se dice en español? El camello no ve su ¿Cómo se, dice? ¿Cómo se llama esa cosa asquerosa Que tiene el camello en la espalda? Árabe total la uno no ve sus defectos saben cuál es el deber de uno primero conocer sus lados positivo y negativo no digo que te andes autorregañándose todos los días ¿Mm? Lo primero es que uno se debe de conocer Lo hacemos todos los días con el cuerpo Solo hay que hacerlo también con el alma, copy paste Con el cuerpo te paras delante del espejo Y te analizas, ¿Cómo estoy, ¿Cómo amanecí Y uno a veces amanece así Y tu mamá te reconoce hasta que uno empieza a arreglarse un poco Y empieza a ver un ser humano Y uno se para delante del espejo a ver esta mancha O este daño o esta Y se arregla Con el alma es igual Con las cualidades es igual Pararse delante de un espejo Y el mejor espejo es los libros de Shohan para saber cómo estoy espiritualmente, mi pareja para que me diga en qué fallo, y empezar a reparar los defectos que uno tiene. Porque si los esquivates, los escondites, y nadie los vio, y terminates tus 120 años con esos mismos defectos, de balde vinimos al mundo. Porque toda la tarea de venir al mundo es esa reparación, pero para reparar, primero hay que descubrir, y si alguien vino y te dijo, tú eres nervioso, tú eres celoso, tú eres, eh, dile gracias, porque te ayudó a descubrir la tarea y la misión por la cual uno vino al mundo, vino a reparar esos animales dominantes en él, en vez que él sea el dominante de él, el autocontrol es una de las misiones principales de cada persona. Si alguien te dijo en qué fallas, bésale la mano y dile gracias. Jajamín, que sepan, habían grandes jajamín, que contrataban a un secretario que camine detrás de él desde la mañana. El secretario llegaba a la casa cuando el rabino todavía estaba durmiendo. Y la misión del secretario no era preparar café, atender llamadas, mandar mail o, preparar un libro, o buscar un libro. Todo el día caminaba detrás del rabino anotando, 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 anotando. Y antes de irse a dormir el rabino a la noche, se sentaba el secretario y le decía, «Rabino, perdón, lo hago con educación, usted me lo pidió». «Sí, sí, señor, dígame». «Rabino, esta mañana te levantaste tres minutos más tarde». «No, no, 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 estás durmiendo demasiado». «La tefilá ya hoy se fue más rápida, creo que ya nos estás concentrando» a las 10 de la mañana te saludó fulano mengano me y tú le contestaste muy fríamente creo que le debes de pedir disculpas al señor fulano le dijiste que en 10 minutos le regresas la llamada ya pasaron 10 horas y todavía no lo regresas no se puede mentir y así así le iban engañando todas las fallas del día y el rabino se sentaba anotaba una por una terminaba, le decía muchas gracias le pagaba el dinero del día nos vemos mañana por la mañana la gente pagaban para que alguien los ayude a reparar. Con nosotros, hay quien se atreva a venir a decirnos algo. Tu vida, cada día, vas formando tu personalidad. Cada evento que te pasa es una pieza más en el rompecabezas. Alguien te ofendió y le gritaste, le, le, le maldeciste, pusiste una pieza en tu personalidad. Alguien te hizo un daño y tú le regresaste un favor, mejoraste una pieza bonita en tu personalidad. Cada día construyes tu personalidad. No creas, la gente te conoce. La gente sabe en quién eres más, que tú, más de lo que tú te conoces a ti mismo. Porque la gente te analiza por afuera. ¿Qué conocen mejor? ¿Vuestro país? O vuestra ciudad? Ciudad. ciudad. O Vuestra ciudad o vuestra vecindad donde viven? ¿La vecindad o la casa? ¿La casa o tu cuarto? Tu cuarto o a ti misma mismo? Cuarto. Cuarto. Los aviso oficialmente Conocen a Australia mejor que a ustedes Uno conoce bien de aquí para afuera Porque explora con sus ojos lo que hay externamente a él De aquí para adentro casi nadie se conoce La gente te conoce a ti mejor de lo que tú te conoces a ti misma. Y la idea en la vida no es esquivar y engañar al planeta. Sino investigar quién soy y empezar a repararse. Por eso es hermano cuando viene al mundo se llama Tinoc. Tinoc son las letras... ¿Qué letra? ¿Qué letra es Tinoc? Tikkun. Tikkun es reparar. Cada uno vino al mundo para reparar. Y aunque esos dos sean hermanos, la diferencia entre los dos es abismal. ¿Por qué? Porque cada uno tiró por otro rumbo. No digo que este es bueno y este es malo. Son diferentes. Uno llega al mundo con cualidades, con dones. Y él dirá, y él decidirá qué será de su persona. Te asombrarás a lo que puedes llegar, tanto para arriba como para abajo. Y el mismo hermano crecido en la misma casa puede llegar a un polo y el otro al otro. Y tú mismo también, en tu historia, puedes llegar a ser, a veces hay una pregunta que se hace a la gente, ¿serías capaz de matar a alguien? Creo que el 99% de la gente en el mundo diría no, yo no mataría a nadie. La respuesta de nuestros sabios cuál es, ¿saben? Claro que sí. ¿Y por qué sí? ¿Se acuerdan que dijimos en la introducción? ¿Quién está dentro de nosotros? ¿Quién? Todos los animales. ¿Y quién más? Todos los ángeles. ¿Y uno de los ángeles cómo se llama? El Malahamabet. ¿Y ese está dentro de ti? También dentro de ti. No nada más del que aquel que está en la cárcel ahí, en la silla eléctrica, a punto de electrocutarle por asesinato. Había uno que vinieron a electrocutarle, se fue a la luz, le mataron con velas. Entonces, cada uno tiene ese Satán dentro de él. Cada uno es capaz de matar a alguien. Les voy a contar unas leyes judías para que vean cómo Jajabín sí conocían al ser humano, especialmente Dios, ¿no? Hay una ley que un cohen no se puede casar con una divorciada. ¿Con una viuda puede o no? La ley es que el cohen se puede casar con una viuda. Pero solo el sumo sacerdote, el Cohen Acadol, no se podía casar con una viuda. Con su viuda, ¿sí puede o no? Ok. El Cohen Acadol, ¿por qué no se puede casar con una viuda? Cohen normal, sí. Cohen Acadol, no. Tú, con viudas, no. ¿Por qué? ¿Quieres escuchar el motivo? Yo no pude creerlo que así Jajamim ofenderían a los Koanim. Dice la Alajá: No sea que el Kohen Agalón se enamoró de una mujer casada. Y en el día de Kipur, cuando entre al Kodesh de Shakodashim, pedirá a Dios que muera Fulano Mengano para que él se case con ella. <tose> ya, va, ya va, ya va, ya va. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? ¿de quién? del Kohenagadur ¿en qué día? Kipur ¿en qué lugar? ¿estás hablando del hombre más sagrado en el día más sagrado en el lugar más sagrado y de eso va a pensar? ¿respuesta? sí porque el ser humano es capaz también a eso ¿y quién? todos ¿saben cuál es el error más grande de un ser humano? decir a mí no me va a pasar no, no, no yo esas cosas nunca no sabrás qué animal en algún momento, en alguna escena en una tentación se te brota dominar el caballo no es fácil especialmente cuando el caballo ve una yegua y cuando ve dinero sucio y cuando ve una posibilidad de engañar a alguien y ganarse cosas, todo puede ser mejor reconoce tu caballo y ten las riendas bien agarradas porque puede matar uno puede traicionar y puede robar y puede, y puede, y puede, y puede, puede todo sí se puede y todo no puede pasar si tienes los controles bien si tienes el freno bien y si tienes las riendas bien agarradas en la mano y cada uno como nace hay unos que nacen ya con ganas de pelear sus muhan le krav y otros bravos. No, no, no. Es, eh, hay una pequeña falla. No sé por qué. No, 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 no sé manejar esta computadora. Cuando haya un video, necesito jalarlo de los videos. Perdónenme nada más un segundo. Esto es real. Es la cámara de la oficina real. Sí, yo sí. ¿Usted está ¿Oí? El señor nada más quiere sacar fotocopia y como siempre dijo digo no sabes qué en qué momento te, te activa una fiera interna solo que la copia no sale qué hace el hombre calmado y tranquilo normalmente ve que no sale Bueno por falta de tinta. Sì, è di E... Ops. De aquí esto es... Elías ¿Saben cómo se llama esto en hebreo? Hay un concepto que quiero que lo aprendamos Se llama Emet Emet como se escribe Alef, Mem, Taf No tiene que ver con el concepto de Emet Emet es Alef, Mem, Taf ¿Qué es Alef? Erua. Mem Machshava Taf, dguba. En hebreo Evento pensamiento, reacción evento a ese señor le pasó un evento, evento que decir vino a hacer copia y no le salió la copia, ¿cómo se llama eso? un evento, un, ¿sí? un acontecimiento no, ok, en el, en, en el, en el rúa tuvo una falla la puede evitar Oh, hay cosas, pasan cosas de la vida pasan fallas, ¿qué viene post falla? mach -shabah. no, antes de la reacción llega mach -shabah. pensamiento ¿qué hago? el pensamiento ¿qué puede ser? dígame, tipo de, de pensamiento, dos, dos tipos negativo. diferentes uno negativo ¿cómo sería? ¡qué mala suerte! nada me anda en la vida no funcionan las cosas Okay. ¿Ese pensamiento que le causará? Una reacción X. ¿Otra reacción? ¿otra, ¿Otro pensamiento? apará. Todo es de Dios. No pasa nada. Hashem me Azor. Un value me ayuda. Estos son pruebas de la vida. Hay cosas peores. Hay gente no como mi situación. Hay gente peor. Hay gente incluso casada. Entonces... Pues, entonces ese pensamiento que le causará otra reacción. Entonces, quedemos claros. El erúa, el acontecimiento está en tus manos? No. El pensamiento la mahashava? Sí. La reacción? No puedes evitar eventos de la vida. No puedes evitar cosas, no puedes evitar que te choquen, no puedes evitar que las cosas no anden, no, no puedes evitar, el mundo funciona como funciona. Puedes evitar tu mente y así ev evitarás reacciones malas. Cada uno como es, como dijimos, uno llega al mundo bravo, ¿cuál es su misión? Reparar. Si el Tinoc no se repara, cuando crezca, ¿qué va a pasar? Lo que vimos con este señor. Otros nacen flojos Otros Con mucha energía Otros miedosos Y otros matashe Cada uno como es ¿Cuál es la idea? Cuidemos a nuestros hijos y a nosotros mismos Desde que son chiquitos Que crezcan bien y derechos a un árbol, a un árbol cuando crece, se le pone un palo y se le amarra al palo. Si preguntaríamos al árbol, oye, ¿cómo andas con este palo? ¿Qué dirá? Ya, ¿por qué me amtas? ¿Por qué me amarras? Liberen a Willy, déjame vivir tranquilo como a mí me gusta. En verdad, ¿cuál es la decisión que le amaramos para que tome forma? Cuando ya crezca, ya, crezca, ya creció derecho ya podemos esperar que ahorita se le puede quitar el palo, ya el tronco está bien duro, bien claro, bien sólido para crecer adelante. ¿Qué pasa cuando de antemano crecieron mal? No anda. Educar a los hijos empieza en la autoeducación de nosotros. Cuando uno no tiene autocontrol, no puede poner controles. Si llegó, llegó tu hija chiquita de tres años... O digamos mi hija chiquita llega y me dice papi me dio un caramelo kosher o no veo el caramelo no kosher y agarra va y lo deja qué le enseñé no leyes de kashrut no leyes de kashrut qué va a entender ella de leyes de kashrut ni yo todavía lo entiendo qué le enseñé que en la vida hay cosas ricas y dulces que hay que saber decirlas no para a su edad ¿qué es lo máximo rico y dulce un caramelo cuando crezcan nuestros hijos simplemente el, el, lo que cambia es el caramelo ya no es caramelo ya es otra cosa y todas son cosas dulces y ricas que hay que saber siempre decir a ciertas cosas de ellas no pero si yo no tengo ese no en mi vida todo es permitido con lo que quiero cuando quiero como quiero y no demuestro en mi autocontrol. Cuando tú vas a la tienda con tu hijo y agarras un helado y dices, uy, no pasaron seis horas con mi carne y lo regresas, el niño vio que hay algo en tu vida que quieres, que deseas. Pero tienes la fuerza y el valor de decirle, no. Lo, lo que menos importa es ese, es, es ese helado. Lo que más importa es el mensaje que salió de ese helado. O salió un mensaje de hay cosas que yo también hijo en la vida quiero y no puedo cuando tú te voltees y le dirás sobre otro tema no, él simplemente hará copy paste con el helado tuyo y dirá yo también en ti y ese no perdón, hay muchos videos que no jalan pero ya no importa la mente de nosotros a veces está auto encarcelados en nuestros propios vicios ya no vives como quieres sino como tus instintos como la sociedad que te rodea como las ideas que te metieron así vives y uno puede estar muy equivocado en su forma de llevar su vida pero nunca se dará cuenta porque cree y está seguro que él está muy bien una de las cosas que más afecta es el control de la mente. Dijimos que tenemos que tener autocontrol. De qué ejemplos hablamos? Hablamos del control de los vicios, de los deseos, pero hay el control de la mente, el pensar y juzgar bien a todo lo que hay en la vida. Dos voladores entraron a tu casa. Una mariposa y una ah, y una Mosca. mosca, dígame por favor cuál es la diferencia entre la mosca y la mariposa cuál es la diferencia entre las dos una entró a tu casa y busca la basura y la otra busca las flores hay personas moscas y hay personas mariposas hay personas moscas que lo único que buscan es la basura de la vida lo que no está bien cómo está el día, horroroso mira la lluvia cómo está ¿Cómo está la, la vida? No, 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 no. Jarose, mira, Edward. Y no miente. Cuando te explica por qué está la cosa mal, el argumento que te da es, es ver, ver, verídico. No está inventando. Pero, ¿cuál es la queja contra el señor Mosca? ¿Por qué ves la basura nada más? Aprende de la mariposa. La mariposa va y busca las flores en tu casa. Hay personas que buscan las flores de la vida, lo que es bueno. En vez de quejarse de la mala suerte, mira que no tengo, mira que... Mira lo bueno que sí hay. No me acuerdo si lo conté aquí hace unos años. Una de las lecciones más grandes que tuve en mi vida era cuando fui una vez en un país, no importa cuál... Y, y a las 4 de la tarde tenía una cita con un caso bien problemático de Shalom Bait. Ya saben, hay gente que tiene Shalom Bait y otros que están a punto de decir Shalom al Bait. Entonces, este era uno de esos casos de Shalom al Bait. Y de verdad que salí muy afectado de esa reunión. El caso estaba caótico, muy doloroso, especialmente para la señora. A las nueve, un poco lejos de allá, en la misma ciudad, tuve una conferencia. Terminando la conferencia, se me acerca la dueña de la casa. Creo que era la dueña o una de las hermanas y me dice: ¿Alguien puede contigo, sí? Me dice: ¿Se va vale a estar molesta con Dios? Le dije, Por, estoy molesta con Dios. Tengo que hacer bar mitzvá a mi hijo. Y no tengo dinero para hacerle un bar mitzvá lujoso. Lamentablemente le tengo que hacer un bar mitzvá en el lugar tal. Para que entiendan, es como decir, no va a ser en el cinco estrellas, van a ser en cuatro y media estrellas. Ese era el problema de la señora. Yo cuando escuché el problema dije, no por favor, no es para tanto. Me dice, estoy molesta con Dios. ¿Por qué no me dio una vida tan buena como tiene mi amiga fulana mengana? Me ¿Y a quién me menciona? A la señora de las cuatro. Ahora, ¿yo qué la voy a decir? No, ven te contaré. No, no puedo decir. No le he contado a todo lo que está pasando. Pero dentro de mí, ¿qué dije? la gente envidiando y no saben ni a quién envidian. Si supieran lo que... ¿Cómo se dice en español? El pasto del vecino... O sea, es más verde o se ve más verde? ¿Cómo se dice? El jardín del vecino. ¿El qué? Se ve o es. ¿Cómo es la frase? ¿Se ve más verde o es más verde? ¿Se ve? Pues yo los aviso oficialmente. El jardín del vecino es más verde verde que el tuyo, lo es no es ilusión óptica, lo es pero ¿sabes por qué el jardín del vecino es más verde? porque tiene mucho abono ¿saben qué es de abono? ¿saben de qué está hecho? ¿sí? y alzada. a veces uno ve demasiado lo bonito que tiene el otro te garantizo hay mucha basura también allá no envidies alégrate con lo que tienes y mira las flores de la vida que te rodean enfócate a lo bonito que tienes y no lo que te falta porque siempre faltarán cosas uno que ve la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío regla de vida uno en él. Ve la mitad vacía y en el otro la mitad llena. Mira lo que tiene. Pero ¿sabes, le falta? No importa, pero mira lo que tiene. Al otro no importa lo que le falta. Y a uno no importa lo que tiene. Si solo cambiaríamos, seríamos los hombres más felices. ¿Dónde está la clave de la felicidad? En cambiar las formas de pensar. Para eso hace falta control mental. De ir y ver cada vez lo bonito que hay. Levantarse por la mañana y ver primero el sol, el cielo, el cielo azul cuando hay días así, ¿no? Vine para Miami para verlo azul, traje las maletas, las nubes, creo. Mente positiva. Mente alegre. No como la señora que viene a su mamá a las 2 de la madrugada, le dice, mami, mami, 2 de la madrugada. Mi marido todavía no regresó, mami, ¿dónde está esa a las 2 de la madrugada? Ya sabes, mami, tantas tentaciones hoy en día y lo que hacen los hombres. Y, mami, ¿tú crees que mi esposo? Le dice a mamá, eh, 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 párate, párate, mete positiva, mente positiva. A lo mejor murió, a lo mejor un accidente. Sí. Libera tu mariposa, libera tu forma maravillosa de ver la vida. Busca la flor en cada detalle y verás tu sonrisa más permanente en tu cara. Enfócate a lo que no anda bien y simplemente te la amargas. En un colegio dicen, una maestra quiso enseñar a los, a los niños qué tan importante es quitar ciertos pensamientos que pesan y molestan en la mente nos dijo a los niños niños, mañana cada uno que traiga de su casa un saco de papas los niños estaban seguros que van a hacer una fogata y llegaron al colegio al día siguiente cada uno con su saco y la maestra los dijo saquen las papas y sobre cada papa escríbame el nombre de una angustia que tienes que te pasó en el pasado, una molestia, alguien que te hizo algo malo, algo que no te funcionó, algo que te duele. La gente sacaron la papa y empezaron a escribir. Fulano, mengano, dibújale, escribe las palabras, lo que quieras. Cuando terminaron, ya llegó la hora del recreo y la maestra ordenó al recreo saldrá cada uno con las papas dibujadas y escritas cargadas sobre su hombro no, queremos jugar no puedes, puedes jugar pero con las papas de encima es más, de aquí hasta que termine el día del colegio las papas no pueden salir quitarse del hombro imagínense los niños ese día tareas con las sacos de papas de encima jugando en el recreo con el saco de papas de encima ya no podían más, la, la, la última clase dijo la maestra, niños, ahora, díganme cómo pasaron el día, horrible, chips, entonces dijo, ok, si es así, saquen el saco, si quieren lo cargar, agarren papa por papa, acuérdense de ese evento, acuérdense de esa persona, acuérdense de ese daño, y pelen la papa, y entonces, si perdonaron bien, y la, ya lo pelaron del corazón, permito que no la regresen al saco, lo hicieron los niños, ¿no? en tal de no cargar ese saco más, pues claro, dijo la maestra, el saco de papas sobre el hombro pesa mucho, más, muy, eh, pesa mucho menos de lo que pesa todos esos recuerdos sobre tu mente, sobre tu corazón, en el hombro lo sentiste cargándolo. Aquí lo estás cargando y ya no lo sientes de tanto que te acostumbraste a ese peso. Y no es peso sano, es peso pesado. Por eso una persona de la vida tiene que saber dominarlo, sacarlo y tener el autocontrol de su mente y de su persona. Ir cerrando la idea. Todos conocemos la escena donde Moshe se para delante del rey para y le dice Dios... Nos, me dijo que saque al pueblo judío al pueblo elegido vamos a ir a, los, a monte Sinai y ahí Dios nos va a entregar la Torah la reacción de o ¿cuál fue? ¿quién es tu Dios para que yo le obedezca? esa es la frase ¿cómo se lee eso? ¿con tono de burla o con tono de, 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 de pregunta? ¿quién es tu Dios para que yo le obedezca? o ¿Oh? ¿Quién es tu Dios para que yo le obedezca? ¿Cuál era la, pregunta, la, la frase de Paró? ¿Con qué tono se lee? Todos lo leemos como burla. Dice el jajamín no. Paró quería saber, ¿quién es tu Dios? Yo soy creyente, en ídolos y dioses, me fascina. Dime quién es tu Dios. Si es tan bueno, échale para acá. Ante la pregunta de Paró, ¿quién es Dios? ¿Qué contestó Moshe? Agarró una vara, la tiró al piso y la hizo serpiente. La agarra de vuelta y la toma como cetro en su mano. Yo los pregunto: ¿Ese es nuestro Dios? ¿El Dios de cadáver? Ya por lo menos que haces una magia, saca un elefante. A que sea algo grande, llamativo, una jirafa de tu vara, no una serpiente. ¿Qué quiso Moshe contestar a Paró? Dice Jajamí. Le dijo Moshe a Paró. El problema del ser humano es la serpiente interna que tiene, que le empuja constantemente a comer de las frutas prohibidas, de hacer tonterías y locuras, y no tener control. ¿Sabes cuál es la Torah que Dios nos quiere dar? Es esa Torah que nos ayudará a tomar la serpiente en la mano como, una, como un cetro, como una vara, y tenerla controlada. Ese es nuestro Dios cada mitzvá que Dios nos ordena es un examen de autocontrol cuando te dice esto come, esto no come esto ve, esto no ve, esto se habla, esto no se habla eso se escucha y no se escucha eso se, eso se llama autocontrol y dichoso aquel que lo tiene para ir cerrando esa serpiente no para de murmurando, murmurarnos en el oído y prácticamente, prácticamente si queremos saber bien ¿Qué es lo que Dios nos entregó en el monte Sinai? ¿Cuál es el premio que Dios nos dio? Este video lo aclara. Andábamos en el desierto, perdidos, Moshe y Aarón guiándonos, confusos, que no saben a dónde estamos y hacia dónde se va. Hasta que Dios Todopoderoso desde el cielo los mandó la respuesta. La, la religión de Israel, Iduán Michikayet y Iduán GPS. Mashiach GPS ha de captar la Hachanilá Eché. De así, para que cuando Iduán evolucione Eché, un sacar Dios libre. Iduán, Ichal ya no puede. ¿Cómo debe Eché? Realmente, realmente es la Torá es el GPS de cada uno de nosotros. Okay. La idea. La idea de la Torah es saber guiarnos, educarnos bien para llegar siempre a la meta de donde debemos de llegar. No siempre el camino de la vida es fácil. A veces, a veces una persona tiene que batallar con sí, con sí misma, con su mente. A veces nos acostumbramos a hablar de una forma, ser de una forma, pensar de una forma y, y batallar contra tu naturaleza es muy difícil. ¿Pero quién no quiere milagros de Dios? Todos. ¿Quién no queremos que Dios mueva todos los astros a favor de, nos, de nosotros? ¿Y cuántas veces, no, no sabemos mucho de eso, pero algo de astrología que indica mala suerte para la persona y todas esas cosas, queremos que Dios las arregle y las mejore? Nos pregunto algo, ¿Dios modificará su naturaleza por ti? ¿Sí o no? Si tú modificas tu naturaleza por él, sí. Esa es la clave en la vida. ¿Quieres que Dios modifique su naturaleza por ti? Modifica tu naturaleza por él. Ah, es que Dios, es que mi forma de ser no es así, y yo me, me hago un esfuerzo y lo hago por ti. Si sí, Dios, ok, tú rompiste tu sistema para hacer lo que yo quiero, yo romperé mi sistema para hacer lo que tú quieres es el premio más grande que una persona puede llegar a recibir cuando quiere que a Kadosh Bahu le favorezca quiero miren eso que es increíble ¿Cómo se dice Moaj el cerebro ¿no? Moaj son iniciales de Mavet ve Chaim, la vida y la muerte todo está aquí todo está aquí lo quiero hacer una pregunta para cerrar para que vean el poder de la mente. ¿Quién es más fuerte, Dios o tu mente? Explico la pregunta. Dios en Rosh Hashanah te decretó que tengas buenas parnasá. Que tengas una parnasá muy buena. Y tu mente cree que no. Este año fracasa. ¿Cómo será? ¿Como Dios dijo o como tu mente piensa? La mente es más que Dios. O Dios es lo máximo, ¿cómo funciona esto? Dice la quemará. Escuchen bien una quemará para que vean el poder que tiene la mente. Dice la quemará: Una persona que quiere saber que Dios le decretó en Rosh Hashanah en base a la parnasá, que agarre una, un gallo o una gallina. Y la haga a la gallina un proceso, una gallina viva que la haga un proceso, que la hace? La hace cuatro cosas: a, b, c y d. ¿Cuáles son? No los importa. Si la gallina engordó, buena parnaza este año. enflacó, cambia de rama. Sigue la quemara. ¿Quieres saber qué se te decretó en Rosh Hashanah? Vida o lo contrario. Prende una vela. Y haz A, B, C, D. Si la vela se apagó, mantén contacto con la hebra.